0: Es geht Schlag auf Schlag bei uns im Podcast. Am Wochenende steht die zweite Runde des DBBL-Pokals an. Die Woche darauf steht das Season Opening in Keltern vor der Tür. Wir konnten uns kurz vor Saisonbeginn noch ein Interviewpartner organisieren und haben uns mit Harald Jansson, dem sportlichen Leiter der Eisvögel Freiburg, unterhalten. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Interview und melden uns dann mit einer regulären Folge nächste Woche kurz vor dem Season Opening wieder. Du warst von 2007 bis 2012 selbst Headcoach bei den Eisvögeln, interimsmäßig dann auch nochmal 2013 nach der Entlassung dann keine Entlassung. Okay.
1: <lacht> aber das ist ein, ein Nebenschauplatz. Nee, nee, das war keine Entlassung, aber okay. ist schon richtig, ja.
0: Okay, während der Zeit dann auch schon Assistenztrainer bei den Damen in der Nationalmannschaft und dann auch in der U20 zweimal als Cheftrainer. Wie kamst du überhaupt zum Damenbasketball? Was war die Intention bei dir, beim Damenbasketball zu landen und gar nicht beim Herrenbasketball, was ja vielleicht als Mann häufig dann doch der üblichere Weg war?
1: Bei mir war das so, dass ich ähm, aus Aschaffenburg komme. In Aschaffenburg äh, war in den 80er, 90er Jahren eine sehr hochklassige Damenmannschaft ähm, beheimatet, den Wildcats, die dann auch später mal äh, Euroleague gespielt haben. Und obwohl ich in dem Verein äh, ganz normal in der jungen Mannschaft gespielt habe, haben wir uns am Wochenende natürlich immer die Damenspiele angeschaut. Wir haben auch gegen die Damen trainiert und deswegen hatte ich schon früh eine Affinität zum Damenbasketball. Als ich dann nach Freiburg kam, habe ich zunächst Jungs trainiert und dann wurde ich angesprochen von den Verantwortlichen im Mädchenbereich, ob ich nicht auch im Mädchenbereich mir vorstellen könnte. Fuß zu fassen. Damals waren richtig große Talente in der Generation 1980, 82 Jahrgang in Freiburg unterwegs und das hat mich sehr gereizt. Okay. Die habe ich dann betreut und dann ginge das sukzessive von der C-Jugend über die B-Jugend in die Regionalliga, in die zweite Liga und dann in die erste Liga.
0: Okay, du warst jetzt auch im Sommer als Delegationsleiter mit der u 16 bei der Europameisterschaft. Jetzt war dieses diesen Sommer natürlich für den deutschen Damenbasketball ein Top-Sommer mit dem EM-Titel der U18. Was waren deine Aufgaben als Delegationsleiter? War das eben die Erfahrung, die du dann schon hattest in, aus der Vergangenheit, dass sie dich da dann mitgenommen hatten?
1: Ja, es ist ein bisschen ein Konzept, das auf den hauptamtlichen Bundestrainer äh, Stefan Minak zurückgeht, dass man die Staffs, wie wir das intern beim DBB nennen, ähm, auch auf den Funktionärspositionen äh, mit Leuten besetzt, die entweder früher schon mal oder auch aktuell im Leistungssport tätig sind und somit, äh, ob jetzt in beratender Funktion oder auch richtig in einer Exekutivfunktion, ähm, die Mannschaft und den Staff unterstützen. Ob okay. das dann äh, im Bereich Videoschnitt ist, wo man eigentlich während so einer EM gar nicht genügend helfende Hände haben kann, ob das im Training ist, äh, ob das vielleicht sogar im athletischen oder physiotherapeutischen Bereich der Fall ist, ähm, das hängt dann wiederum vom entsprechenden Personal ab. Aber äh, Stefan ist ist diesen Weg jetzt, äh, hat diesen Weg begonnen. Okay. Und so hat im ja beispielsweise Delegationsaufgaben übernommen, hat allerdings auch äh, im, im Bereich des Trainerteams mitgewirkt und seine Erfahrungen eingebracht. Und so war es äh, bei mir in der U16 im Grunde auch.
0: Okay, aber da steht jetzt dann in nächster Zeit eher wieder so eine Position an, wie jetzt ein tatsächliches Amt ähm, beim DBB. Da wird wahrscheinlich jetzt Freiburg dann das Hauptaugenmerk bleiben. Im Gegensatz zu anderen Vereinen ist ja der sportliche Leiter. Du hast ja noch einen ganz normalen Job, das heißt, der sportliche Leiter ist ja bei dir nicht deine hauptamtliche Aufgabe, wenn ich das richtig weiß. Da gibt es ja wahrscheinlich dann jetzt auch... Mit dem normalen Job dann eher wenig Zeit, dann da jetzt nochmal in einer anderen Position vielleicht Nationaltrainer zu werden in der U-Mannschaft, oder?
1: Naja, also zunächst einmal muss ich sagen, wenn der DBB ruft, dann ist das eine Auszeichnung und dann macht man oder mache ich, wenn irgend möglich, alles möglich um diesem diesem Ruf zu folgen. Ähm, in der Regel hat das bisher auch immer geklappt, äh, insbesondere auch äh, in der Koordinationsaufgabe mit meinen anderen Jobs. Mhm. Ähm, und trotzdem muss ich schon sagen, auch wenn ich sehr nah am Basketball dran bin, ich finde, der Deutsche Basketballbund macht es richtig, dass er aktuell mit äh, Trainern arbeitet in den U-Mannschaften und auch im A-Kader, die während der Saison tagtäglich äh, diese Arbeit vollrichten. Das ist ja durchaus ein Politikum, ein politisches Thema, denn lange Zeit war beispielsweise im Herrenbereich es so, dass äh, eben genau das vermieden werden sollte, dass ein Trainer, ja. das äh, die A-Nationalmannschaft trainiert, der auch noch eine Vereinsmannschaft trainiert. Da gibt es Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass der Trainer voll im Saft steht, äh, auf dem absoluten Zenit seiner Schaffensfähigkeiten steht, weil er direkt aus einer Saison rauskommt kommt. Der Nachteil sind natürlich politische, taktische Überlegungen, die da einige treffen, dass der Trainer beispielsweise Nationalspieler in sein Programm zieht. Ich finde, der DBB macht da im Damenbereich genau den richtigen Weg und arbeitet mit Trainern, die die Saison über ähm, dasselbe tun.
0: Ja, hat ja jetzt auch die Woche, äh, gab es ja die Bekanntgabe, dass Patrick Unger jetzt der Headcoach der ersten Damen-Basketball-Nationalmannschaft wird. War ja wahrscheinlich naheliegend, weil er schon Assistenztrainer war. Für dich die richtige Lösung?
1: Absolut. Äh, wir haben davor, als ich das erste Mal gehört habe, dass Hermann Paar ähm, wohl gesundheitsbedingt zertreten wird, äh, einfach in einem... Abendgespräch beim Abendessen äh, auch über die Personalie gesprochen und äh, das war natürlich der erste Name der mir oder uns da eingefallen ist. Patrick macht seit Jahren in Marburg einen hervorragenden Job, hat die U20-Nationalmannschaft erfolgreich trainiert, wurde für seine Arbeit als Co-Trainer äh, gelobt. Äh, es ist selbstverständlich, dass er die erste oder eine der ersten Personen ist, über die sich da der Verband äh, Gedanken macht und äh, ich glaube, es ist die absolut richtige Entscheidung.
0: Hat natürlich auch den von dir angesprochenen Vorteil. Einige Nationalspielerinnen spielen dann eben in Marburg. Mit denen hat er schon tagtäglich zu tun. Kann jetzt natürlich als Vor- und Nachteil ausgelegt werden. Aber in dem Fall hilft's bestimmt.
1: Ja, also man muss natürlich auch die Kirche irgendwie im Dorf lassen. Ja. Zum einen muss man relativierend sagen, dass wir, obwohl das nicht meine Aufgabe ist, das zu beurteilen, aber wir sind im A-Kader, Damen-Nationalmannschaft zurzeit in einer in der Übergangszeit. Wir haben sehr verdiente, gute Nationalspielerinnen, die zurzeit das Team tragen, die allerdings mit dem Handicap zurechtkommen müssen, dass international national erfahrene Spielerinnen wie äh, Anne de la Force, ehemals Breitreiner, Romy Bär, Maggie Skubala zurzeit oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Dadurch ist das Potenzial des Teams, äh, Europameisterschaften oder gar Olympische Spiele zu erreichen, ähm, nicht unbedingt da. Es wäre eine sehr große Herausforderung und die A-Nationalmannschaft steht jetzt vor dem Kunstwerk, dass die Generation der U18-Nationalmannschaft, die jetzt so erfolgreich war, zusammen mit Spielerinnen, die momentan im College sehr erfolgreich sind, zusammengeführt werden. Das wird noch drei, vier Jahre dauern. Und dann haben wir einen A-Kader, der zusammen mit einzelnen erfahreneren äh, Nationalspielerinnen wirklich das Potenzial hat, wieder internationale Meisterschaften zu spielen.
0: Das wäre natürlich gerade, wenn man jetzt das mit der U18 und dann auch U20, die ja auch ähm, im Sommer jetzt eine EM gespielt hat, ähm, für viele Außenstehende ist natürlich schwierig, das zu erkennen, dass sich die jetzt in der Übergangsphase befinden und die urteilen dann einfach nach den Ergebnissen, was natürlich schwierig ist. Aber dann ist es schon länger ausgelegt, weil jetzt auch der Vertrag von Patrick Unger ja erstmal nur bis März läuft. Er hat eine Mammutaufgabe mit nur noch zwei ausstehenden Qualifikationsspielen, sich noch für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Dann wird es sicher länger ausgelegt sein, wie jetzt nur bis März 2019 dann.
1: Ja, und deswegen äh, treffen diese Entscheidungen ja eben nicht diese Außenstehenden, sondern ja. äh, Leute, die ähm, nüchtern analysieren und nach vorne schauen, Visionen haben. Und äh, jede Spielerin mit allen ihren Stärken und Schwächen kennen. Äh, da haben wir im DBB-Präsidium genauso wie äh, im Trainerbereich äh, genau die richtigen Leute. Äh, und ich glaube auch, dass äh, da sich alle einig sind, ähm, dass die Generationen, die jetzt zusammengeführt werden müssen und in den A-Kader reingeführt werden müssen, genau die Generationen sind, die jetzt am College spielen und die gerade Europa Europa Meister wurden und äh, wenn das gelingt, äh, dann stehen wirklich spannende Zeiten äh, ins Haus im Damenbasketball. Äh, ich glaube, da sind sich alle Handelnden äh, drüber in einem. Hm.
0: Kommen wir zu den Eisvögeln Freiburg. Pierre Hohn hat die Eisvögel nach dem Abstieg souverän dann durch die zweite Liga geführt und auch den direkten Wiederaufstieg geschafft. Viel schwer, ihn gehen zu lassen. Für ihn steht ja jetzt das Jura-Referendariat an.
1: Absolut, absolut. Pierre hat das hervorragend gemacht. Er hat die Mannschaft exzellent auf die Playoffs vorbereitet, durch die Saison geführt, hat in der Halle, aber auch außerhalb der Halle hervorragende Arbeit geleistet und äh, wir wären gern mit ihm in weitere Saisons gegangen. Gleichzeitig ähm, müssen wir als Eisvögel wissen, wenn wir uns so etwas wie ein Ausbildungsprogramm nennen dass das eben nicht nur für die Spielerposition und Spielerebene gilt, sondern eben auch für die Trainerebene. Und so ist es äh, egal, an wen man da denkt. Äh, in der Vergangenheit äh, René Spandau, wenngleich er schon älter war, war es seine erste Position in Deutschland, seine erste profi Profiposition. Ähm, Stefan Minak, der es später zum Bundestrainer geschafft hat, äh, Sascha Bozic, ähm, Pierre Hohn, das sind Trainer, denen wir früh Verantwortung gegeben haben, äh, das gerne gemacht haben. Und wir wissen, äh, wenn wir so ein Programm sind, dass wir diese wie wir das intern nennen, die Vöglein, wenn sie fliegen wollen fliegen können, dann auch fliegen lassen müssen. Okay. dazu gehört unter anderem, dass sie eines Tages das Programm dann auch wieder verlassen. Ja. Dass das bei Pierre Hohn so früh war, das tut uns allen leid und weh. Gleichzeitig war es von uns beiden offen kommuniziert, dass es nicht sicher ist, ob er ein, zwei oder drei Jahre ganz auf Basketball setzt. Jetzt kam der Ruf für ihn, das Referendariat in Berlin fortzusetzen im Jurabereich und dem können und wollen wir natürlich keine Steine in den Weg legen, wir wünschen ihm alles, alles Gute, stehen in engen Kontakt weiterhin mit ihm und unser, unser Dank gilt ihm und seiner hervorragenden Arbeit in der letzten Saison.
0: Mit Hanna Ballhaus konnte ja auch gleich eine Nachfolgerin äh, präsentiert werden, mit der jetzt das Projekt Erste Liga angegangen wird. Äh, sie kam aus der zweiten Liga in Spanien. Wie zufrieden ähm, ist man bei den Eisvögeln jetzt mit den ersten Wochen, mit der Vorbereitung?
1: Ähm, es obliegt mir überhaupt nicht eine, eine Trainerin, die gerade äh, international unterwegs war und äh, einige Jugendnationalmannschaften schon hervorragend betreut hat, jetzt hier extra zu beurteilen. Zum einen wissen alle Vereinsverantwortlichen, dass man Trainer nicht in der Euphorie des Anfangs beurteilt, sondern nach ein, zwei Saisons. Und trotzdem weiß ich von der täglichen Arbeit, dass Hanna Ballhaus genau die richtige Trainerin zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ähm, sie ist eine äh, Trainerin, die das gesamte Paket äh, bietet von taktischer, technischer Vorbereitung und Entwicklung der Spielerin, der Damen 1, vor, über Weiterentwicklung des gesamten Programms. Ich komme gerade von der Sitzung mit ihr, wo wir uns über U10 und U12-Basketball in der in den nächsten Jahren in Freiburg unterhalten haben, bis hin zur äh, individuellen Betreuung jeder einzelnen Spielerin in der Damen 1, äh, rekonvaleszente Spielerinnen, äh, Extraprogramme im, im Reha-Bereich oder im Präventionsbereich äh, zu entwerfen und auch einzuführen mit den Spielerinnen, da bietet sie das gesamte Paket, deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, womit okay. ich alles zufrieden bin. Okay. Ich glaube, da spricht ihre Basketball-Vita für sich.
0: Also für das Projekt Freiburg die perfekte Besetzung dann im aktuellen Moment?
1: Ja, ich darf diejenigen, die im Freiburger Programm sich für diese Personalie entschieden haben, sehr beglückwünschen.
0: Okay. Hat sie dann jetzt aktuell auch nur einen Einjahresvertrag oder wird mit ihr jetzt natürlich immer relativ schwierig, aber wird mit ihr jetzt erstmal längerfristig geplant?
1: Es hat Tradition ähm, im. Freiburger Ballsport, das fängt beim SC Freiburg an, geht über die Volleyballer bis hin zu den Basketballerinnen, dass wir über Laufzeiten von Verträgen und auch die Höhe, mit der sie dotiert sind, öffentlich nicht sprechen. Hanna Ballhaus ist jetzt in Freiburg und wir planen, mehrere Jahre zusammen zu verbringen.
0: Okay. Hat man in Freiburg ja gerade beim Fußball relativ gute Erfahrungen mit. Also da drücken man auf jeden Fall die Daumen, dass das auch weiterhin beim Basketball dann so klappt. Der Kader wurde nur auf vier Positionen, beziehungsweise vier neue Spielerinnen kamen hinzu. Der Kern der vergangenen Saison konnte gehalten werden. Von den Statistiken her, der Neuverpflichtungen sind alle eigentlich relativ stark. Kamen eigentlich alle aus dem Ausland, bis auf Sarah Kranzhöfer. Können Sie das Niveau auch dann in der ersten DWL halten? Was erhofft man sich von den Neuzugängen? Hat man zum Beispiel eine äh, Cheyenne Creighton auch live gescoutet oder wie wurde man auf sie aufmerksam?
1: Das war diese Saison. Also es gibt ja verschiedene Wege, wie man äh, zu Überseespielerinnen kommt, äh, aufgrund von persönlichen Kontakten. Aber auch, weil man die Ligen und die Teams dort verfolgt. Äh, und dann der ganz profane, fast schon normale und häufigste Weg, dass man mit Agenturen in Kontakt ist, äh, denen mitteilt, was für ein Spielerprofil man sucht. Und dann kriegt man verschiedene Vorschläge. Äh, verwirft von zehn, neun und über die eine Person macht man sich dann konkreter Gedanken. So in etwa war das jetzt äh, diese Saison bei uns auch, bei jeder Spielerin ein bisschen unterschiedlich. Ähm, während Sarah Kranzhöfer uns von jüngsten Jahren im baden-württembergischen Basketball bekannt war, war es bei Kelly Moten die geografische Nähe zu ihrer ersten Station in Europa, nämlich in der Schweiz. Ja. Bei Cheyenne Creighton wiederum als ganz klassischer Rookie aus dem College-Basketball war es ein Agent, der uns auf sie aufmerksam gemacht hat. Und äh, bei Ilse Jakobsone war es nochmal ein bisschen anders, diese Vorgehensweisen sind bei jeder Spieler ein bisschen unterschiedlich und es ist völlig klar, dass wenn wir Freiburger eine ausländische Spielerin verpflichten. Wir von dieser Spielerin erwarten, dass sie absolute Leistungsträgerin ist. Ansonsten hätten wir ähm, kein Interesse, äh, miteinander ein vertragliches Engagement einzugehen. Bei Sarah Kranzhöfer ist es ein bisschen anders. Sie wollte weiterhin Erste Bundesliga spielen. Ähm, klar, dass äh, von Heidelberg aus Freiburg da rein geografisch der nächste Ort ist. Gleichzeitig wollte sie in Freiburg ein zweites Studium aufnehmen. Das ist dann gelungen, ihren Studienplatz da zu vermitteln. Und so kam es zu diesem Engagement, also bei jeder Spielerin ein bisschen unterschiedlich und auch die, äh, den Anspruch, den wir als Verein haben, an die einzelnen Spielerinnen ist äh, dementsprechend.
0: Wenn wir gerade nochmal auf Sarah Kranzhöfer eingehen, du hast es gerade schon erwähnt gehabt, es hing dann von der Zuweisung des Studienplatzes ab. Das ist ja so eins der Hauptthemen oder der Hauptherausforderungen, denen man sich als Verein stellen muss. Die ähm, Damen müssen sich neben ihrer Profikarriere häufig schon Gedanken machen, was für die Zeit danach passiert. Da hat Freiburg natürlich auch den geografischen Vorteil und eben auch den Vorteil, dass sie eine gute Universität haben. Ist das aber nicht eins der Hauptprobleme, warum dann gerade deutsche Spielerinnen vielleicht sagen, sie wagen den Schritt nicht in den Profi-Basketball, weil es eben nicht so lukrativ ist. Wir sagen mal, vielleicht maximal allerhöchstens zehn Jahre, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Fußball, in der Zeit wird natürlich nie so viel Geld verdient, dass man sich dann später davon ein gutes Leben leisten kann und eventuell eben auch die schulische oder berufliche Laufbahn dann äh, ein bisschen vernachlässigen kann. Ähm, ist das nicht eins der Hauptprobleme dann im Damenbasketball und gibt es da eventuell auch Lösungsansätze? Ich habe jetzt vor kurzem auch bei euch, ihr macht Werbung für den dualen Weg. Ähm, vielleicht äh, da noch ein paar Worte dazu.
1: Ja gut, äh, das ist natürlich ein Problem und trotzdem unsere Meinung oder meine Meinung dazu ist, dass wie eigentlich alle Vereine denken, alles mit der Qualität, mit der basketballerischen Qualität der Spielerin anfängt. Hat diese Spielerin die Qualität und das Potenzial, auf dem internationalen Markt eines Tages als Profispielerin zu bestehen, dann muss man mit dieser Spielerin natürlich sprechen. Möchte sie es oder möchte sie es nicht? Möchte sie es versuchen, möchte sie es nicht versuchen? Es ist klar, dass wir da insbesondere im Vergleich zum Herrenfußball natürlich unterschiedliche Voraussetzungen haben. Eine deutsche Basketballspielerin, die am Ende ihrer Karriere, ich würde mal sagen so mit 34, 35 vielleicht, ihre zweite Einzimmerwohnung in einem geografischen Hotspot wie München oder Freiburg finanziert hat, ist schon in einer absoluten Ausnahmeposition. Das gibt es momentan in Deutschland vielleicht alle drei, vier Jahre, dass man eine solche Spielerin finden würde. Und daran, denke ich, muss man arbeiten. Man darf nicht ungerecht den Frauen gegenüber sein und sagen, ja, die wagen es ja nie, Profi zu werden. Äh, Profi bedeutet, äh, sich mit Gehältern von äh, beginnend bei 1.000 Euro bis vielleicht äh, 3.000 in einer sehr äh, starken Liga vielleicht mal bei 5.000 Euro ähm, einzupendeln. Das bedeutet wiederum, dass man am Ende seiner Karriere äh, gegebenenfalls vor einem Neuanfang steht. Und da habe ich höchsten Respekt für und verstehe, dass sich junge Frauen äh, das dreimal überlegen. Das sind sie äh, schon allein aus Antwort, Verantwortung sich selbst gegenüber, auch ihren Familien gegenüber schuldig. Was also ansteht, ist, dass wir das Berufsbild äh, Frauenbasketballerinnen äh, installieren, und zwar auch für deutsche Spielerinnen. Und hier in der Tat gehen die Vorstellungen der deutschen Vereine ein bisschen auseinander. Soll man das darüber gehen, dass man zum Beispiel eine Quote einführt, dass man bestimmte Gehälter einfordert so eine Art Salary Gap ähm, hm. im negativen Bereich, also nach unten, ähm, soll man das einführen, indem man einfach sagt, ja, ihr müsst erst mal so gut werden. Und wenn ihr Geld verdienen wollt, dann müsst ihr auf den internationalen Markt. Da hat jeder Verein ein bisschen eine andere Vorstellung. Und ich denke, was ansteht, ist, dass die Liga, die DBBL und der Verband, der Deutsche Basketballbund, hier ein Konzept entwickeln, wo sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, denn da sind die Interessenslagen zu unterschiedlich und da wird es äh, geschickter politischer und auch äh, lobbyistischer Arbeit bedürfen, um da Ergebnisse präsentieren zu können. Aber gerade... Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt mit der Generation U18 so eine talentierte Generation ins Haus stehen haben, ist das eine Aufgabe, der wir in den nächsten Jahren unbedingt gerecht werden müssen.
0: Gibt es da dann schon erste Konzepte oder auch gab es schon erste Gespräche, dass sowas in die Wege geleitet wird? Oder war das jetzt nur resultierend eben aus euren Erfahrungen und in eurer Jugendarbeit ein Wunschgedanke dann aus Freiburg?
1: Nee, das gab's. Es gab so etwas wie eine äh, Expertengruppe im deutschen Basketball, die da äh, Vorschläge erarbeiten sollte. Das ist auch gemacht worden. Das ist dann Gremium wie der DBBL der ersten DBBL vorgestellt worden, in der Abstimmung allerdings abgelehnt worden. Und das ist genau die Schwäche, die wir ähm, angehen müssen, dass solche zukunftsweisenden Entscheidungen momentan in unserer Liga von äh, zufälligen Mehrheitsverhältnissen abhängig sind. Das geht los mit ganz profanen Dingen, wie äh, ist vielleicht zufällig ein Verein nicht anwesend aufgrund von Krankheit, äh, ändert sich also plötzlich das Mehrheitsverhältnis bis hin zu erfolgreicher Lobbyarbeit, die im Hintergrund gemacht wird. Und ich denke, da bedarf es Visionen, da bedarf es auch einiger Ellenbogen der führenden Leute. Das geht beim DBB durchaus los mit den Verantwortlichen dort, aber geht auch über die Liga, über die Geschäftsführung bis hin zu den einzelnen Vereinen. Und hier äh, an einem Strang zu ziehen, das ist momentan schwierig. Da sind sich die Vereine oder einige Vereine momentan noch zu häufig sich selbst am nächsten. Und das wird eine Arbeit sein für die Verantwortungsträger im Verband und in der Liga, äh, diese Vereine einzufangen, zu gewinnen für eine Vision und dann ein gemeinsames Konzept äh, aufzustellen. Es tut mir leid, dass ich da so abstrakt rede. Nee, ich aber verstehe. ich denke, das ist, das ist, das ist die Herausforderung, die, der wir gerecht werden müssen. Vor allem um dieser talentierten Generation, die jetzt da heranwächst, ähm, etwas bieten zu können.
0: Kommen wir vielleicht zu einer bisschen nicht so schönen Sache. Du hattest vor kurzem ein Interview in der Badischen Zeitung gegeben, dass aktuell noch eine Etallücke von knapp 70.000 Euro klafft in Freiburg. Wie geht ihr damit um? Wir haben auch einige Hörerfragen bekommen, die fragen, wo jetzt aktuell das Problem sei mit der Etallücke, da ihr ja gar nicht international spielt und in der Vergangenheit einige Sponsoren hattet, die das internationale Spielen für euch auch ermöglicht hat hatten. Wie sieht's da jetzt aus? Ist jetzt auch schon einige Wochen her, hat sich da mittlerweile was getan?
1: Ja, wir gehen ja relativ offen mit äh, den Zahlen um, die wir selbst zu verantworten haben. Also wir sagen natürlich nicht, wie viel Geld uns welcher Sponsor gibt, um Gottes Willen. Aber es ist in der Tat so, dass diese Lücke immer noch da ist, nicht in der Höhe. Aber wir sprechen hier von einer Lücke von etwa 50.000 Euro. Ähm, und äh, es wurde ja so ein bisschen spekuliert, ist das jetzt Taktiererei und so weiter und so fort. Nee, wir sagen in der Regel, was wir haben und äh, taktieren da nicht rum. Äh, es ist jetzt deswegen auch keine Weltuntergangsstimmung. Aber in der Tat, wir brauchen noch einige Kontakte und auch einige politische Entscheidungen in Freiburg und in Baden-Württemberg um diese Saison äh, nicht im Negativen zu beenden. Okay. Äh, es hat also schon was Existenzielles, denn wenn wir Saisons in einem tiefen, negativen Bereich finanziell beenden, dann stellen wir ganz klar die Frage, ob wir das verantworten können und äh, sehr wahrscheinlich würde dann die Antwort sagen, heißen, nein, das können wir nicht verantworten, wir wollen nicht dauerhaft irgendwie privates Geld oder ähnliches oder unseriös äh, werden oder privates Geld da reinstecken müssen. Deswegen äh, stehen wir da vor einer großen Herausforderung, von einer wirklich großen Herausforderung, und der Grund ist, dass im Damenbasketball auch in Freiburg, die wir in der zweiten Liga fantastische Zuschauerzahlen hatten, eine Situation vorherrscht, die in wenigen anderen Sportarten vorherrscht. Nämlich, dass es allzu häufig keinen direkten Einfluss gibt zwischen sportlichem Erfolg und Höhe des Etats. Insbesondere, wenn man den sportlichen Erfolg als Ausgang wertet und die Höhe des Etats als Folge. Es ist völlig klar, dass wenn man einen hohen Etat hat, man in Deutschland wahrscheinlich auch einen hohen äh, sportlichen Erfolg hat. Äh, konkret steigen die Eisvögel aus der zweiten Liga in die erste Liga auf. Dann ist nicht der Automatismus vorhanden wie im Herrenfußball. Naja, jetzt wird der Etat wohl äh, mal ganz doppelt so hoch sein. Ja, ja. Und das ist frustrierend. Ja, das hängt allerdings primär mit der ähm, mit der Motivation der Förderer und der Sponsoren zusammen. Wir haben im Damenbasketball, da wir medial nicht gut aufgestellt sind, dadurch, dass wir im Fernsehen nicht äh, stattfinden und so weiter und so fort, kein regelmäßiges Veröffentlichungsmedium haben, beispielsweise in den Printmedien. Ihr seid jetzt eine eine tolle Ausnahme haben wir eine Situation, dass der typische Sponsor im Damenbasketball ähm, dieses Sponsoring nicht mit der Steigerung der eigenen Zahlen begründen kann. Also ja. wir haben beispielsweise mal mit einer großen Brauerei zusammengearbeitet. Die hat die Zusammenarbeit mit uns begonnen aus Imagegründen, da die Basketballerinnen in Freiburg ein sehr gutes Image haben, mehrfach Mannschaft des Jahres in der Stadt und der Region wurden. Okay. Dann gab es dort einen Personalwechsel im Management und damit hat auch die Motivation für dieses Sponsoring äh, sich verändert und äh, unser Sponsor wollte daraufhin mehr Liter Bier verkaufen mit den Eisvögeln. Und das können wir nicht gewährleisten. Wir können in Sachen Imagepflege, wir können in Sachen Nachwuchsarbeit und in, in vielen anderen sozialen äh, Bereichen wirklich sinnvolles und zielgerechtes Sponsoring begrü begründen. Aber wir können nicht einer Brauerei äh, eine Million mehr Liter äh, in garantieren. Die und ähm, somit haben wir eine Motivation in der Regel im Damenbasketball bei den Sponsoren, die irgendwo ist zwischen Goodwill, Imagepflege. Zum Teil sind es äh, kommunale Unternehmen, die das sogar in ihren Statuten haben, dass sie diesen Sport äh, unterstützen sollen. Aber auch äh, Bereiche wie Mäzenatentum spielen da eine Rolle. Okay. Und wenn man mit diesen, dieser Motivation rangeht, ist äh, die Tatsache, ob man jetzt in der zweiten Liga spielt oder in der ersten Liga, fast schon nebensächlich, denn das Eisvögel-Image war in der zweiten Liga genauso gut wie in der ersten Liga. Und somit haben wir das Problem, dass ein sportlicher Aufstieg nicht gleichzeitig bedeutet, dass ein Sponsor XY statt äh, 15.000 Euro jetzt in der ersten Liga 30.000 Euro äh, geben möchte oder geben kann. Mit diesem Phänomen haben wir zu tun. Wir haben sehr positive Rückmeldungen von Stadt und Sponsoren, die alle sehr zufrieden waren und uns viel Glück wünschen, sich gefreut haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie deswegen tiefer in die
0: Tasche kaufen können. Ja, klar. Es ist häufig dann auch der persönliche Bezug, wenn vielleicht die Kinder oder Enkel dann selber auch Basketball spielen. Wir auch das, das ist auch. eine
1: Motivation, genau. Und dass wir unser Team äh, personell aufrüsten mussten, ist ja klar. Deswegen haben wir auf der Ausgabenseite äh, deutlich höhere Zahlen und äh, dem sind die Steigerungen auf der Einnahmenseite eben bisher noch nicht gefolgt.
0: Okay. Jetzt steht kommendes Wochenende das erste Pflichtspiel in der Saison an. Es kommt gleich zu einem Wiedersehen gegen Weiderstadt. Ihr hattet den Playoff-Halbfinalspielen gegen die relativ deutlich gewonnen. Das 2 0 sieht jetzt doch souveräner aus, wie es dann tatsächlich der Spielverlauf hergegeben hat. Was sind eure Ziele im Pokal? Was malt sich oder was erhofft sich Freiburg im Pokalwettbewerb?
1: Ach ja, der Pokalwettbewerb, ich will jetzt nicht sagen, dass der seine eigenen Gesetze hat, aber der ist ja wirklich etwas etwas ganz Einfaches. Da geht es darum, in die nächste Runde zu kommen. Dass die erste Runde jetzt vor dem ersten Pflichtspieltag ist, gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Charakter von Abschluss der Vorbereitung. Äh, aber äh, es ist völlig klar, dass die Eisvögel am Samstagvormittag nach Weiterstadt fahren werden und sie werden zufrieden sein, wenn sie auf dem Rückweg äh, sich qualifiziert haben für die nächste Runde und sie werden unzufrieden sein, wenn dieses Unterfangen nicht gelungen ist. Ja. So profan würde ich das ausdrücken, äh, dass das Trainerteam natürlich auch äh, inhaltlich gewisse Vorstellungen hat, ist völlig klar. Aber äh, ich denke, die dominante äh, Zielsetzung für dieses Spiel ist schlicht und einfach gewinnen.
0: In der Woche drauf geht es dann äh, mit dem Season Opening los. Der erste Spieltag wird wieder in Form eines Season Openings ausgetragen. Gab es jetzt die vergangenen Jahre nicht. Findet in Keltern statt. Was hält man in. Freiburg vom Season Opening und freut man sich, dass es gleich gegen Bad Aibling, also eine der Top-Mannschaften des vergangenen Jahres, dann auch losgeht?
1: Ja, also in, in Freiburg sind wir Fans und Unterstützer des Season Openings, das hatte zur Konsequenz, dass das Season Opening auch zweimal in Freiburg stattgefunden hat, deswegen begrüßen wir das sehr. Was wir nicht begrüßen, ist die Zufälligkeit wieder, wieder zufällige Mehrheitsverhältnisse, diese Kurzfristigkeit, das ist schade, da brauchen wir in der Liga längere, längerfristige Entscheidungen und trotzdem, jetzt ist erstmal das Glas halb voll, toll, dass sich ein Verein gefunden hat, toll, dass sich ein, ein Konzept und ein, ein System gefunden hat, das mehrheitsfähig ist in der Liga, ich halte das Season Opening nicht nur aus Repräsentations- und Präsentationsgründen äh, für, für etwas Gutes, sondern ich halte es aus sportlicher Sicht für sehr interessant. Man sieht alle Teams an einem Ort. Ich als Trainer, damals der Eisvögel, wollte äh, dieses Event unbedingt haben, um mir ein Bild von der Liga zu machen.
0: Okay, und die erste Partie gegen Bad Aibling, ähm, natürlich gleich ein hartes ah, ja. Los. Vor allem, weil es halt auch nicht in Freiburg mit den vielen einheimischen Fans dann äh, stattfindet.
1: Das ist klar. Das ist, äh, das ist der Preis, den man für Season Opening bezahlen muss, dass wenn man kein, äh, keines der Top-6-Teams der Liga ist, ähm, man auswärts ein Heimspiel verliert. Aber äh, wenn man Fan des Season Openings ist, muss man diesen Preis eben zahlen. Ähm, Bud Eibling extrem schweres spiel für uns was mich allerdings freut ist dass wir gegen eine mannschaft spielen die sich in den letzten jahren durch konstanz ausgezeichnet hat ich denke die konstanz die konstanz ist die konstanz ist ein hauptgrund für den erfolg des teams und das finde ich toll deswegen freut es mich dass bad ebling in den letzten Saisons diesen Erfolg hatte.
0: Hätte sich Freiburg dann auch bereit erklärt, das Season Opening wieder auszurichten jetzt in dieser Saison oder stand es jetzt für dieses Jahr nicht zur Debatte?
1: Das stand nicht zur Debatte. Wir mussten ja erstmal aufsteigen und wir können uns nicht in den Playoffs einen Aufstieg um Season Opening bemühen und organisieren. Sowas hat einen riesen Rattenschwanz an Konsequenzen mit sich von der Finanzierung über die Manpower und das war bei uns dieses Jahr kein Thema.
0: Okay, sprechen wir noch über die Zielsetzung für die Erstmal kurzfristig, für die kommende Saison spricht man in Freiburg hauptsächlich, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben oder gibt es schon ein bisschen ambitioniertere Ziele dann für die nächste Saison?
1: Nein, als Aufsteiger muss man als allererstes Ziel äh, den Klassenerhalt haben und äh, so wie sich die Liga präsentiert, äh, wäre jegliche andere Zielsetzung äh, vermessen.
0: Wenn wir dann jetzt äh, mittel- bis langfristig schauen, möchte Freiburg wahrscheinlich wieder international spielen. Wäre das dann auch eventuell eins der Zugpferde, dass man sagen kann, damit holt man sich vielleicht wieder ein paar mehr Sponsoren, weil es dann eventuell doch nochmal lukrativer ist, wenn sich dann ein Unternehmen vielleicht auch auf Europaebene äh, präsentieren kann. Wenn man jetzt den Klassenerhalt relativ sicher in der Tasche hat, überlegt man sich dann vielleicht auch in der CEWL nächste Saison, also im Jahr darauf dann wieder, äh, zu melden, uns wieder auf europäischer Bühne zu versuchen?
1: Ich möchte das grundsätzlich nicht ausschließen, aber nochmal, unser allererstes Ziel ist erstmal in der Liga zu bleiben und äh, da schon den nächsten Schritt anzuplanen, in der übernächsten Saison dann international an den Start zu gehen, wäre vermessen. Unsere Motivation, äh, damals äh, international zu starten, war auch primär äh, eine Karriereplanung für die betroffenen Spielerinnen. Wir hatten damals und in der Vorsaison Spielerinnen wie Satu Sabari, wie Eli Cherma wie Nani Illenberger in der Mannschaft und äh, wir haben uns mit den Spielerinnen hingesetzt und ihre individuellen Karrieren geplant und uns war klar, jetzt ist der Schritt, äh, wir brauchen internationale Spiele für diese Spielerinnen. Und äh, somit haben wir diesen Schritt gewagt. In der Tat haben wir ein paar Sponsoren gefunden, die uns dabei besonders unterstützt haben, allerdings auch hier wieder vor allem mit Goodwill, ja, so etwas wollen wir unterstützen. Das finden wir spannend. Und insofern ist es alles andere als sicher, als als dass ein Etat aufgrund des internationalen Staats in die in die Höhe schellen würde. Es wäre auch ein bisschen ja, eine Umkehrung der der Zielsetzung. Wir können nicht um einen höheren Etat zu haben, international starten. Sondern es wäre immer noch so, wenn wir uns inhaltlich begründet dafür entscheiden, international zu spielen, dann benötigen wir einen höheren Etat. Das ist klar.
0: Okay. Letzte Frage. Wer ist dein Topfavorit auf die Meisterschaft im kommenden Jahr?
1: Naja, da muss ich mit einem Langweiler kommen. Ich denke, aufgrund der geänderten Situation in Wasserburg äh, werden wir eine, zwar eine hochattraktive ähm, Wasserburger Mannschaft äh, sehen mit tollen Spielerinnen, äh, Svenja Brunkhorst spielt wieder in Deutschland. Äh, ich freue mich auf das Comeback von Laura Hebecker, eine Mannschaft, äh, bei der es wirklich Spaß machen muss, sie zu trainieren. Und trotzdem hat sie natürlich an an Klasse etwas verloren. Ich glaube auch die Anzahl der ausländischen Spielerinnen ist geschrumpft ja. und äh, somit, da sie letztes Jahr Zweite waren, äh, ist zu erwarten, dass die äh, Favoritenstellung von Keltern äh, noch deutlicher sein wird. Insofern würde es äh, sportlich nicht überraschen, wenn Keltern am Ende als Meister aus der Saison hervorgeht.
0: Okay, wird man wahrscheinlich nicht gern in Freiburg sagen, aber nehmen wir mal so zur Kenntnis. Und
1: Ach, ich habe ich hab, äh, mit dem Kelterner äh, sportlichen Weg, äh, haben wir überhaupt keine Probleme. Äh, ganz im Gegenteil, es äh, ist doch toll, ambitionierte Programme in der Liga zu haben. Äh, wenn es Meinungsunterschiede äh, zwischen den beiden Vereinen gibt, dann... Liegen die in der Regel auf anderen Ebenen, aber ähm, die sportliche Ausrichtung obliegt ganz allein den äh, Vereinen selbst und da haben irgendwelche Konkurrenten äh, kein Wort mitzureden. Deswegen haben wir auch Keltern zur Meisterschaft gratuliert ähm, äh, und haben, haben sportlich äh, keinerlei Probleme mit, mit dem Verein.
0: Perfekt. Dann mhm. bleibt uns nur noch zu sagen: Wir wünschen den Eisvögeln viel Erfolg für die kommende Saison. Dankeschön. Einen guten Start gleich jetzt am Wochenende und man wird sich dann auf jeden Fall beim Season Opening sehen. Sehr gerne. Vielen Perfekt. Dank. Danke. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.